0: 诗篇一百零三篇十三节，呃，我们一起来读起。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。第二处是在箴言十四章二十六节，我们一起敬畏耶和华的大友一靠，一套他的儿女也有避难所。阿门。我们请牧师来为我们讲道，讲道的题目是成“成为儿女的祝福”。成为儿女的祝福。亲爱家人，大家平安。平安进入神的圣殿来赞美，就是一种最幸福一件事情，好不好？我们跟隔壁会者或许非常远，但是我们还说愿你平安。我们一起来做个祷告。父神，我们感谢来赞美你。我们经历了将近三个月时间，可以让我们平安的度过。虽然看见我们同胞在这场的疫情当中，有些人丧失了生命，有些人在医院当中接受治疗，但是也有些人得到康复，也让我们透过每次的疫情当中再次经历神的恩典，真的是够我们用。也让我们学习如何在困境当中依然的仰望神。耶稣真的谢谢你，那我们可以回到你的圣殿来敬拜你，心存感恩的心。尤其今天是父亲节，愿圣灵特别与每个父亲同在，让每个父亲的身心灵都强壮。耶稣谢谢你，也帮助我们同样的心，为了我们教会当中一些病痛的弟兄姐妹祷告。我们为了无成面姐妹，为了清明兄的岳母。乌林美丽、啊、姐妹祷告，也为了陈瑞指导师来祷告，也为了高玉你，姐妹来祷告。我们相信神的意志就与他们同在，让他们真的是看见神的祝福，让他们心真正有平安。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名， <Amen> 我们在小时候的时候，我们印象非常深刻，我们都会对过去对小朋友说：“哎，爸爸嘞。”你的爸爸去哪里？每个小朋友的第一个印象当中，他一定会说：“爸爸去上班。”这是一个标准答案，因为在小朋友印象当中，父亲离家就是为了工作，为了赚钱。我有一个牧师的朋友，有一天他的孩子回来，就跟他的爸爸讲说：“哎、欸，爸，每个爸爸都去上班，为什么你每天都在家里面？”那个孩子的爸爸也是个牧师，他说：“我在教会上班。”其实你可以感受到，每个父亲的生命当中，其实都有一个责任，那个责任就是养家活口、教育下一代，让我们的社会可以继续繁衍下去。说到父亲节，我们必须要了解父亲节的来由，在一九零九年，有一个人叫做史马特先生。这个史马特先生，他的孩子，他的太太，在一场的病痛当中离开的。他是一个孩子，他男人，他必须养家来活口。他一个人要担起教育的工作，要教，要去外面养啊赚钱来维持整个家庭的开销。所以，他把所有的爱在他的孩子们身上。在一千九百零九年的时候，这个史马特先生离开的。他有一个女儿叫做多德，有人翻作杜德。他的女儿感受到他的爸爸在世的时候对他们所付出一切，可是他同时也看见了很多人在赞扬母亲，但是却很少人去赞美爸爸。于是这个杜德夫人，她开始在想：我的爸爸在我生命当中占了最重要的角色，因为我出生不多久，我的妈妈离开。是我爸爸一个人把这个家庭的重担扛了起来，因此在做礼拜结束以后，他就跑去跟他的牧师，叫做瑞马士牧师来商量做牧师，我的爸爸，你知道，他是一个爱家庭的人，在我小时候，他一个人扛起整个家庭的担子，他用所有的爱来养育我们，所以我要做一件事情，就是选一个日子。”来代表我对父父亲的思念。这个牧师听见以后，就非常赞同杜德夫人他所说的，他就说：“那我们一起来推动一个节气，一个日子，来特别来感谢这些父亲为了家庭所付出一切。”于是，这个牧师带着杜德夫人，他就开始宣扬这样理念，说：“我们要感谢父亲他所做的一切。”他们开始在美国每个地方开始在做宣扬工作，直到一九七二年，当时美国总统尼克森就把六月的第三个礼拜定为父亲节。开始有人感谢父亲了，开始有人为父亲所做一切献上感谢，这是父亲节的由来。亲爱的家人，其实，在你我的生命当中，其实我们都有一个爸爸，这个爸爸在我们生命当中有一个非常深的地位。他常常是一个很威严的人，他常常是一个没有声音的人。可是他必须扛起整个家庭的担子，忍受在工作上面，甚至在同事当间的冷嘲热讽。但是他只做一件事情，就是为了家庭付出一切。有一个圣经一个心理学者叫做念。他说：“爸爸的角色，他做一个统计，统计结果以后，他分了前三名。他说，第一名是什么？爸爸的角色就是一个道德的引导者，就是每个爸爸有个责任要教导孩子是非对错，什么是黑暗，什么是光明。爸爸就是一个道德的引导者，有百分之四十六点二的。第二名就是。”爸爸就是一个养家型的爸爸，占了百分之二三点一。所以爸爸知道自己的角色，原来在孩子心中，我就是一个养家活火的角色。爸爸第三个角色就是保护者的角色，占了十九点二的角色。一说当家庭有危险的时候，家庭有困难的时候。孩子面对危险困难的时候，爸爸总是第一个跳出来，成为一个家庭的守护者。这是一个心理学者他所说的爸爸的三个角色。我不知道对你对我，当我们重新回想你的爸爸，或是现在你身为爸爸的你，到底你是一个道德的引导者？到底你是一个养家者，还是一个保护者？每个人心中都有对爸爸不一样的定位。犹太的经典当中有一本书叫做《塔木》，这《塔木德》里面当中特别提到的，当一个犹太的父亲，你一生当中要教导孩子四件事情。这是非常重要的指引，对每个犹太人父母亲来讲。他说：“你当爸爸有四件事情你要教导孩子。第一件事情就是让他读懂《塔拉》，就是摩西五经，一切神的律律跟典章。用现在来讲，你要教导他读得懂、听得懂圣经的话语。第二件事情。”就是你有一个责任，你要为他张罗所有取妻一切所需。第三件事情，就是你身为爸爸，你要教导你的孩子如何去经商，如何在一个商业行为当中成为一个佼佼者。第四件事情，那更有趣的，他说，当一个爸爸，你要教导你的孩子如何会游泳。当你好好去读这塔木这本经典当中，对犹太的父亲是个很重要的教导者。跟他讲说，你要让他读得懂上帝的话语，你要让他有一个好的家庭生活，你要教他如何在经济上面如何来荣耀神，更重要，如何在一个恨逆环境当中，你有可能在。面对溺水当中，你如何从那个溺水当中获得一个更深的人生的经验？这件事情教导犹太的父母亲要教导孩子这件事情。亲爱家人，若塔木放在现在我们的心中当中，到你你第一件事情要教导孩子什么事情？我们一定想说，教导孩子。在这个混乱的人情世故当中，如何懂得做人？你有可能教导他说：“哎、欸，在现在股票啊，虽然有时候跌，但是高起来的时候比较多。”或许我们就会教导他如何在股票市场当中如何经营而获利。但是有谁愿意把孩子的信仰？放在他生命当中的地位，让他懂得圣经一切的话语。今天我们都是神的儿女，我们都身为爸爸或是身为妈妈。今天若神把孩子交在你的手中，到底人家教导他第一件事情是什么？是如何经营财富，如何去争夺名利？如果在人际关系当中成为别人所羡慕对象，还是教导他如何爱主、如何爱神，或许这是对我们很深的提醒。今天我要通过圣经这两段的经文当中，虽然很短，跟大家一起分享两件事情。第一件事情就是，身为爸爸的你跟我，我们要教导孩子有一颗怜悯的心。我们刚才所读的诗篇一百零三篇十三节，我们再次一起来读：父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。他说，当一个爸爸有个责任，就是要去连续他的儿女，如同耶和华连续他敬畏他的人。连续，其实在原文的意思就是关心、同情困苦的人，渴望他们透过你跟我的协助当中，让他们脱离的困境。连续其实若用希伯来文的动词来讲，“蛤蟆带，他的意思就是怜悯的意思。一说你要教导你孩子有一颗怜悯的心，期待每个在困境当中的人。你因为你的协助，让他可以慢慢的脱离这样的困境。特别举浪子故事当中，这个浪子把父亲给他的财产完全都消耗殆尽，他一无所有的，在租界当中吃的豆荚来过他的余生。一个犹太人在猪圈里面生活，这是一个奇耻羞辱的事情，因为犹太人对猪认为就是一个不洁净的。会养猪地方，大部分都是在外邦的地区。那你就可以想象，这个浪子已经走投无路，他已经没办法回到自己的族群来生活，因为大家都知道，这个人就是浪费父亲给他一切产业的人。他为了活下去。只有到外邦地区去生活，他无法找到其他好的工作，为的他的肚子能吃得温饱，于是他找一个犹太人不会去找的行业，那就是在猪圈当中做养猪工作，可能或没有得到很多的喂养，所以他最后只能在猪圈当中吃的豆荚冰来过他的生活。就在他这么落魄的过程里面，他忽然想起了过去的他，是一个少年老板的身份，在父亲的家，我要什么就有什么。如今什么都没有，于是他心想：我要回父的家，我要回家，因为那个地方可以让我享受我从来没有享受过的。他也知道他得罪神，他也得罪父亲。但是他想要离开这个困境，于是他收拾一切，就准备回家。圣经在描写这段故事当中，当浪子靠近家的时候，父亲一眼就看到他。这个父亲，圣经如何描写？这個、父亲看到这浪子非常落魄的回家的时候，父亲看见他。动了怜悯的心，动了慈心。其实原文的意思，动了怜悯的心，动到怜恤的心，因为他看见在他眼前的，就是一个落魄的浪子回家了。这个父亲马上过去抱着这个小儿子的景象，年年与他亲嘴。这是记载在《路家福音》数章二十节。你可以想象，这个浪子回家的时候，不是一顿的毒打；这个浪子回家的时候，不是一顿的毒骂，而是父亲打开他怜悯的心，来接纳这个认罪悔改的小儿子。由他的经典当中，常常会提到怜悯的心，因为他们曾经也是奴隶。他们曾经也是流离失所，所以在摩西的经典当中，常常要提起犹太人说：“你们要怜悯那些贫苦的人，你要怜悯那个无家可归的人，你要怜悯那个孤儿寡妇。”这是犹太经典当中非常重要一件事情。坐在经院当中承袭这样信仰观念，在耶稣的心中当中，其实就读一个最重要的信仰的本分，那就是活出美好生命。那个特色就是有一颗怜悯的心。父亲接纳了，透过这样来告诉我们所有现今跟随耶稣的人，不管我们过去犯了多大的罪，不管我们过去如何落魄，只要我们愿意回家，我们的神永远打开那双手来接纳我们回家。约翰一书第三章十七节，我们一起来读：凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心、爱上帝的心，怎能存在他里面的？当你读到这样的经文当中，你就会知道犹太人的思想。他说：世上所有一切的财物，当你拥有所有一切当中，可是当你看见了你的弟兄、你的姐妹困乏的时候，你们却没有一个怜悯的心、怜人的心，那爱上帝的心，可能然后可能会存在你的心里面。更简单来讲，就是当你没有一颗怜悯的心的时候，你根本没有一颗爱神的心。如同这个父亲，他就是怜悯的心，怜悯的心的背后就是一连串的爱。他爱这个浪子，爱这个落魄的孩子，爱这个已经一无所有的孩子。每个父母亲不就是如此吗？有时候想想我们过去的生活经验当中，我们要常常感谢神，因为我们父母亲就是这样的父母亲。不管我们做了多少让他伤心的事，我们父母亲永远打开他的双手来迎接我们回家。因为一书的作者在提醒每个信徒，在提醒当时的初代教会的信徒。如果我们没有一颗怜悯的心，我们怎么可能说我是一个爱神的人？我们教会这八年来，我们来做课后班的工作，尤其在这个疫情三个月当中，我们继续在做送餐的工作。因为我发觉有些父亲他必须。上班十二个小时，因为孩子无法去学校，无法来到安亲班，甚至来到我们教会课后班。有时候孩子中餐没得吃的时候该怎么办？于是我们就调查之后，每天中午我们的干事就去送餐给这些有需要的人。很多人说教会奉献已经减少了，已经没有任何收入，为什么教会还继续要做这样送餐的工作？因为我们只知道一件事情，那就是若我们没有怜悯的心，我们怎么说我们就是一个爱神的教会的人呢？因为耶稣的作者就是提醒我们：若你没有怜悯的心，你哪有可能对别人说你是一个爱神的人？第二件事情跟大家一起分享的，就是。每个父亲有一个角色，那就是让我们的孩子一生来敬畏神。箴言十四章二十六节，我们一起来读：敬畏耶华的，大有依靠；他的儿女也有避难所。箴言作者怎么说？说敬畏耶华。当你让你孩子敬畏耶华，他的人生当中做有一点的依靠。我们过去台湾人常会想说“客刷一旁，客狼狼一斗”，但是我们到底要靠谁呢？我们以为靠财富，我们以为靠人际关系，我们靠以为靠我们的背景，其实这一天都会过去。我们看见了一场疫情，把财富重新改写；一场疫情，把人类历史重新的改写。我们开始在想，到底要靠谁？只是一个小小病毒，让人类面对有史以来最大的苦难跟灾难。什么才是真正的依靠？对真言的作者来讲，敬畏耶和华大有依靠，因为他敬畏耶和华的时候，他找到一个避难所，就是在神的里面。敬畏耶和他原来意思就是一个人承认、明白。神掌控我们的生活范围的每个环境，说敬畏耶和华的意思说，说我们知道神掌控我们的生活，我们知道我们的神掌控我们生活所有的一切，意思说我们愿意将我们生命主权完全交托给神来掌管我们生命。我们过去以为我们人类太聪明了，我们真的可以派太空船、登陆艇可以到火星去。我们开始开始梦想，一个天，我们要把人送到火星去。我们太以为人类太聪明，我们认为我们可以掌握世上所有一切，不管是天上飞的、地上走的、海里游的，我们认为人可以掌握这一切。可是人却无法掌握一个小小的病毒，而且不断的变种，不断的挑战人的生命的极限。我们面对。这样的生活环境，我们必须回到生命当中来想今天所读的这句话：敬畏耶和华。原来敬畏耶和华，就是教导我们，每个人都知道，甚至明白，神掌控我们生命，我们愿意把生命的主权交托给他。过去我们自己掌控生命，我们常常说：“哦，这个人。”哇，那个掌控欲太强了。过去人类不就是如此吗？我们掌控欲太强了，我们想要掌控上帝所创造的一切万物，结果人类失败了。重新回到信仰当中来检视自己的生命，原来我所需要的，那就是把我的生命主权交托出去，让神继续。来掌管，为什么要让上帝来掌管我们生命？因为若我们自己掌控自己的生命，很容易我们就会找错方向，我们会找错方法，甚至我们会如圣经所说：“如羊迷失，个人偏行己路。”我们看见了一场的大水，摧毁了整个大陆很多的城市。不是一个人死亡，上万人死亡。号称全世界最聪明的地下道，一场的大水，把所有最聪明的地下道完全摧毁了。日本人以为我们有最好的建筑知识，所以他们在啊核电厂外面盖了一个全世界认为最强、最坚固的。海上的提防，一场地震摧毁了，连核电厂也淹水，差一点引起了核爆炸。人类找错了方法，人类找错了方向，人类如羊迷失偏行的几度。回顾过去三个月，我们所经历的一件事情。或许我们的内心都有很深的感慨，在努力，在奋斗，一场的病毒摧毁了我们所有梦想。本来以为我今年要去澳洲，我今年要去欧洲，我今年要出国玩，我今年要买一个新的房子。我认为我身体很健康，我认为我可以掌握所有一切，但是没有想到，所有梦想都破碎了。回到信仰当中。重新来解释，让我们更深知道如何敬畏耶和华。有一篇文章，我要跟大家一起分享。这篇文章当中有几句话说：，如果一个小孩活在批评里，他就学会定罪；如果一个小孩活在仇恨里，他就学会斗争。如果一个小孩活在嘲笑里，他就学会害羞；如果一个小孩活在一个羞愧里，他就学会智者。如果一个小孩活在包容里，他就学会了忍耐；如果一个小孩活在一个鼓励里，他就学会了自信。如果一个小孩活在称赞里，他就学会了感激；如果小孩活在公正里，他就学会了公平；如果一个小孩活在安全里，他就学会了信心；如果一个小孩活在爱里，他就学会有爱心。亲爱家人，回顾我们过去所经历的，我们到底在教导孩子什么？我们教导孩子在这个时代当中，成为一行会斗争别人的人。我们有时候教导孩子活在一个仇恨里面。我们有时候看到孩子在学校当中被嘲笑之后，我们就跟他想说：“你要勇敢的回击过去。”我们常常在教导小孩子当中，是用负面的来教导孩子。以致孩子在他的成长过程当中，他已经学会了投机取巧。很多母亲在这个时代当中，用金钱的观念来教导孩子，想尽办法从别人身上获取不当的金钱，不再认为赚钱应该正正经经的做事情，以致于孩子。在这个时代当中，成为一个车手，尤其最近警政署在针对这些车手当中做一个调查当中，却发觉三十岁以下的车手竟然占了百分之九十以上。你就会看见的金钱名利已经在孩子的心中，孩子已经失去了原来那个单纯。若用信仰来讲，他们已经失去了敬畏耶和华的心。我们的孩子在这时代当中，越来越懂得做一个批评的工作，因为他越会批评，他就越会定罪。我们的孩子若是活在一个仇恨里面，他就会成为一个会斗争的人；若我们孩子活在一个嘲笑里面，他就越来越对自己没有任何信心。是不是重新调整我们？让我们孩子活在包容里面，他会学习的忍耐；让我们孩子活在鼓励里面，他会学习自信；让我们孩子活在称赞里面，他会学习感激；让我们孩子活在公正里面，他会学会公平；让我们孩子活在安全里面，他会学习有信心；让我们孩子活在爱里面，他就会成为一个爱心的。求是帮助我们重新调整自己，让我们孩子活在一个健康、积极、正面、爱神、敬畏人的心里面。我非常喜欢，黎巴的一个非常著名的诗人，叫做纪伯伦。他是一个诗人，曾经写的一篇的有点像散文。这散文的题目叫做《孩子》。散文当中，其中有一段，他说：“孩子，你好比一把弓，孩子是从你身上射出来的生命之箭。弓箭手看见无穷路径的箭靶，于是他大力拉弯你这个靶弓，希望他的箭能射得又快又远。心难屈服在神的手中，因为他既爱那疾飞的而箭。”也爱那稳定的弓，他说：“孩子就是那把剑，这把剑可以射得远、射得快、射中靶心，是在于那一把弓。那把、个、弓就是我们的神，那把弓或许就是在座的每一位身为爸爸妈妈的人。你孩子要射得快、射得远、射中目标，甚至不会偏离，是在意你这个弓的品质是好是坏。若这个把弓是当他活在一个批评里面、论断里面的时候，他当然所接受的、所射出的箭，一定是定罪，一定是批评，一定是埋怨。亲爱家的，你就是那把弓，你孩子就是你手上的那一支箭。你有责任，让你这把弓是非常坚固的。你有责任，让你这个把弓是一个爱的弓，让你孩子射出去的箭就是爱的箭。你应该教导自己，让你成为一个有信心的人，就是那信心的弓箭。教导孩子，在这個如今困难的环境当中，经济压力这么大的时候，他还是有信心继续往前走，让孩子射出。信心的剑，你应该训练自己成为一个盼望的剑，让你孩子在这个时代当中依然的心存盼望，在绝境当中依然看见神在代理里面。你要让你孩子射出盼望的箭，活出信，活出望，也活出爱。他是个远吗？射得准吗？是在于我们在座所有父母亲，你这把弓。纪伯伦其实很深刻，在过去的日子当中，啊，感谢的他父亲。若没有父母亲的教导，他可能偏行了几路，他可能离开了神，他可能忘记有一位神掌管他的生命。他回顾他成长的过程当中，他看见了父亲、母亲就是那一把弓。我今天成为一个诗人，不是我高智商、高智慧，而是那一把弓，把我射得很远、射得准，而且射中了目标。亲爱的家人们，亲爱的父母亲们，你是一个很重要的弓。珍惜这把弓，让每个从你这把弓射出去的每个箭，射得远，射得快，更加射得重靶心。愿神赐我们敬虔的父母儿女，才会真正的蒙福。箴言二十二章第六节，我们一起来读：教打孩童。使他们走当行的路，就是到老也不偏。敬虔的父母，才会使孩子一生多福。诗篇一百一十五篇十三节，我们一起来读：环敬畏耶华的，无论大小，主必赐福给他。敬畏耶华，无论是大或是小，无论是父亲，无论是母亲，无论是孩子。我们的主必然赐福在我们生命当中，但前提就是我们有教导他敬畏耶和华嘛。箴言二三章二四节，我们再次来读：一人的父亲必大的快乐，人生智慧的儿子必因他欢喜。我们父母，我们的孩子会因我们欢喜，是因为我们在座的父亲，我们都是一人的父亲。就神助我们，很辛苦的一条路，教导孩子的路。或许我们曾经失望过，或许我们曾经放弃过，但不要忘记，神没有放弃我们。难道我们要放弃孩子吗？就神助我们。希伯来书十一章二十二二十一节当中，他这样说：雅各因着信，临死的时候。给约瑟的两个儿子各祝祝福，扶着杖头敬畏神。雅各最后一口气，他把他的子孙，尤其约瑟两个孩子，叫来到他们面前，然后扶着拐杖的头，然后教导孩子，为他们按手在他们身上，让他们一生成为神所祝福的孩子。犹太人的风俗习惯，父亲在临终的时候会按手在每个孩子身上，甚至为每个孩子说一句祝的话。我们看到《创世纪》当中，雅各最后所说的不就是如此吗？他为了十二个孩子做祝福，然后一一的按手在他们的身上，因为雅各知道。一路走来，跌跌撞撞。他曾经是一个大骗子，他曾经是一个争权夺利的人。可是，在他以为人生当中很顺利的时候，却遇到了他的孩子骗约瑟已经死掉了。他人生当中又陷入另外一个低潮。好不容易父子相认了，法大王很期待，想要问。雅各说：“你为什么这么长寿？你如何教导孩子成为这么有智慧的人？”雅各竟然对法老王说：“我的一生的连日又少又苦。”因为他回顾过去所经历的时候，他觉得我太靠自己了，却忘记靠神。他知道了。我不能让我的孩子继续走这样的路，因此在他人生当中最后一口气的时候，他一一的为孩子祝福，甚至最后为了亚约瑟两个孩子按手在他们身上，让他们一生当中来敬畏神。求神帮助我们，也让我们在这个父亲节的日子当中，教导孩子一颗怜悯的心。更教导孩子一颗敬畏神的心。我们再一次来做个祷告。进来父神，谢谢你。每个父亲所承担的不同的责任、不同的义务。每个父亲的心里面总是有说不出的苦，但是同时也有说不出的欢喜。主啊，求你。祝福这些身为父亲的人，尤其在今天父亲节时候，主啊，求你将智慧的灵、磨练的灵、敬畏耶和华的灵，赏赐给他们，让他们继续带领孩子、带领家庭，在未来信仰的路。主啊，我要在你面前恳求，帮助这些父亲。成为信心的光，成为盼望的光，成为爱的光，让每孩子从他身上所射出去的，是一个爱的箭，盼望的箭，甚至有一颗爱的箭。耶稣，谢谢你。愿神的灵就与我同在，心存感谢。心存赞美，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。